0: Попов изобрел радио, чтобы Чтобы люди люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио «Комсомольская правда».
1: И тебе рекомендую. Пять углов.
2: 10.03 в Петербурге. Успела? Грустный понедельник.
1: Почему он грустный?
2: Ну, потому что это последний понедельник лета.
1: Черт побели. В понедельник он всегда грустинкой. А тут он грустнее, грустинкой. вдвойне,
2: понимаешь? Даже втройне.
1: Да? Ну ладно, хорошо. Будем грустить сегодня.
2: Кирилл Маньжуо. Оля
1: Маркина, доброе утро, любимый город. 29 августа на календаре. Ну что ж. Мы э- в
2: прямом эфире, как э- обычно.
1: Э- я надеюсь, что все проводили лето, минувшие выходные, хватая последние лучи. лучи. Да, но сегодня... сегодня еще плюс-минус. там будет Сегодня еще такой... можно ухватить ну, К сожалению, рабочий день, а уже завтра. Но ну, об этом мы поговорим э, в последней четверти нашего сегодняшнего разговора. Перед этим у нас не совсем приятная тема. Совсем, да, не совсем
2: приятная. неприятная тема. Но, тем не менее, мне кажется, что об этом нужно говорить, потому что это как-то чудовищно. Значит, что у нас произошло? Накануне
1: э, на проспекте Сизова Задержали, как я понимаю, девушку, которая, уже да, которая убила момент. собаку.
2: Да, причем с какой-то зверской совершенно жестокостью. Собака принадлежала инвалиду, который не имел возможности ее выгуливать, и поэтому она находилась на самовыгуле, все ее знали, все к ней привыкли.
1: Девушке 29 лет.
2: Да, Возбуждено
1: уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.
2: Значит, тут, насколько я понимаю, отягчающим обстоятельством является то, что за происходящим наблюдали дети, которые в это время гуляли на детской площадке. То есть все было прям вот на.
1: И я, откровенно говоря, не могу себе эту картину представить. 29-летняя де- девушка, ну, девушка, да, mm. вот избивает э, таким образом собаку, что она умирает на глазах у детей. какая-то...
2: Страшная история. История действительно. А
1: это, собственно, днем. происходит. Днем воскресенья. То
2: есть, э, мы сегодня хотим поговорить о том, вообще, э, насколько у нас э, широко право применения закона о жестоком обращении с животными, и у нас сегодня в гостях, ну как, в гостях, наш юрист Андрей Воробьев. Итак, здравствуйте, Андрей.
1: Андрей, здравствуйте. Добрый день. Мы э, часто достаточно видим новости по по фактах жестокого обращения с животными. Вроде бы полиция каким-то образом на это реагирует, э, а дальше новости, собственно, исчезают.
2: И как-то мы не понимаем, что дальше. Что
1: что дальше происходит, э, это большой-большой вопрос. Насколько вот это уголовное дело доходит до судов?  — —
0: Ну, когда возбуждает, доходит дело до судов. Другое дело, что вот конкретная статья, вот эта 245-я, она достаточно редко возбуждается сама по себе, и ученые, там, юристы считают, что не очень высокая латентность, то есть скрытость ее, неочевидность, как, например, у взяток, и изнасилований. То есть не больше 10% выявляется вот таких преступлений. К сожалению, к великому. При этом... Страдают в большей степени вот из животных, это кошки и собаки, кошки чуть больше 30%, собаки около 70%. И хотя речь идет о совершенно любых животных, это может быть и лошади, и коровы, и птицы, mm-hmm. голуби, там всякие известные случаи, когда жестокое обращение с ящерицами также привлекали к ответственности. Другое дело, что законодатель, он усилил сейчас эту статью. И если раньше там, ну, в 2011 году можно было получить всего арезы 6 месяцев по-, по максимуму, вот как бы ты там ни глумился над животными, но с 2017 года э- по общему правилу, за вот, жестокое обращение, которое повлекло э- увечья или гибель животного, в общем, даже увечья, Это до трех лет сразу от винта. Но это было преступление все-таки небольшой опасности. А вот когда в присутствии несовершеннолетнего, малолетнего это происходит, когда с применением садистских методов, как вот в данном случае с этой барышней, то тогда можно, это уже средние тяжести преступления, за это можно получить до пяти лет.
2: — Подождите, вы имеете в виду именно тюрьмы? — не...
0: Именно, им, именно да. — То есть, то есть, то то есть на срок? зоне Да, ре- реальный срок можно получить. Там есть, конечно, меньше санкций, там принудительные работы на срок до пяти лет, там вот, т- вот такие варианты. Исправительные работы до двух лет. Но здесь в зависимости от объективной, субъективной стороны, объективная, ну, как на кинокамеру снимаем, что мы видим, и то, что мы видели на, на сайте, вот в, в таком случае я бы подозреваю, что может быть совершенно судом принято решение о применении ре- реального наказания, связанного именно с лишением свободы. А такое наказание, вот, когда срок до пяти лет, оно, оно даже не всегда под амнистию попадает. То есть человек будет сидеть, если особенно, там, себя не очень здорово ведет, сколько ему положено. Другое дело, подчеркну, что... Вот, количество таких преступлений в составе подобных в той же главе, то есть преступлений против здоровья населения общественный общественной нравственности. Да? Туда относятся наркомания, порнография, проституция и так далее. Но вот оно занимает по разным данным там, в разные годы ну где-то до 0,13%. Ну, сейчас небольшая тенденция к росту. Идет. Но вот из всех преступлений, вот, связанных э, с э, общественной нравственностью и здоровьем, э, это вот, о, о, очень небольшой процент. Опять же, обусловлено это э, рядом позиции, не неплохим законом, нет. Э, тем потому, что просто не выявляется, э, люди проходят, делается это за закрытыми дверями. Вот с лошади была ужасная ситуация, совершенно лошадь провалилась под пол, ее за, за это долго били лопатой. Oh, ну, вот это буквально
2: это. недавняя история, напомню нашим слушателям, что это произошло, насколько я помню, в конце июля, и, собственно, опять-таки, я так понимаю, почему у нас вообще общественность, и все по этому поводу стали возбуждаться, потому что появляются ролики в сети, то есть из-за чего? Публикация в интернете ролика, в котором лошадь сбивают лопаты за то, что она провалилась под пол, то есть... Ну, как, Если бы когда не это было...
1: вытаскивают наружу, да. вот собственно, когда, есть, это, когда двери эти самые открываются, которые закрыты, э, и люди видят, Но вообще по большому счету, э, как мне кажется, в, в общественном сознании еще вот не закрепилось, что вот это вот отношение к животным, оно настолько Должно быть порицаемо, что за это можно попасть в тюрьму Вот Вот, В в, в обществе еще нет такого осознания Что это, это преступление Да, это плохо, скажут тебе Да, это аморально  — — Но это уголовное преступление. Вот здесь возможен, ну, необходим рассказ о том, что дело довели до конца. Вот кто-то там, не знаю, получил и, реальный срок. —
0: Здесь я могу только упрекнуть <coughs> коллег журналистов, которые, может быть, недостаточно смотрят судебную практику, а когда она есть, и если они начали писать, надо уже довести до конца просто сам рассказ. Но, кстати, выкладывание в сеть роликов таких вот самими злодеями или их подельниками, во-первых, оно сразу ведет к совершению преступления группы лиц Это, опять же, вместо трех лет. Пять лет получаешь, если выложил ролик в сеть, и, опять же, вместо трех лет получаешь сразу пять лет.
2: Но это если ты самостоятельно выкладываешь да. этот ролик. Если в сеть. кто-то
0: снял, то тут уже это просто повод для возбуждения уголовного дела. Это уже правоохранительные органы должны такие вещи отслеживать, смотреть. Может быть, кто-то направляет непосредственно сразу там, или в прокуратуру, или в полицию, чтобы провели проверку, возбудили уголовное дело. Но опять же... Ну, ну, не связываются с этим, проходят мимо, там, мало ли, там, в голуби из рогатки выстрелили. А это то же самое жестокое обращение с животными.
2: А у меня, кстати, вопрос. Вот смотрите, 29-летняя петербурженка, то есть я просто пытаюсь понять с точки зрения психического здоровья. То есть мне кажется, что в данном случае должна быть какая-то психиатрическая экспертиза, но это же ненормально.  —
0: Ну, по материалам дела, если там будут сомнения, конечно, такая экспертиза будет проведена, если она совсем больная на голову, значит, ей там и приводительное лечение могут назначить, но, скорее всего, это все-таки определенная распущенность. Это не психиатрическое заболевание. Скорее всего, вот, судя по крайней мере... То это, есть что, общая
3: вседозволенность, да? Всед... Такая... Вседозволенность, да. Вседозвольность. да
0: можно гулять с собаками, с поводка, без намордника.
1: А вот мне это не нравится. А вы, 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 вы вот сказали по поводу вилки э, в данной статье, по поводу того, что можно получить и 5 лет, а можно получить там что-то... А... Ну, можно штраф получить до 300 тысяч рублей, как ну, вариант. То есть э, от чего зависит такая достаточно... Ну, <свят> разночтение, что называется... Ну, от, от многих вещей,
0: в том числе от объективной стороны. То, то есть, если применяются садистские методы какие-то, то есть длительное мучение, боль причиняется животным, то, то тогда, конечно, больше. Если человек вот, уже по объективной стороне делает на глазах несовершеннолетних, mm-hmm. здесь ни о штрафе в 300 тысяч суд думать не будет. Mm-hmm. Потому что все понимают, что мы защищаем, вот, устанавливая наказание за преступление. Мы защищаем в данном случае малолетних, чтобы они не видели этого ужаса.
2: Но я так. вам скажу честно, если бы я это увидела своими глазами, для меня бы тоже ну, травма свидетеля это обеспечено, как минимум. Я уже <къем> говорю о том, что я, ну, наверное, не смогла бы пройти мимо. Хотя там прохожие пытались вступиться, она достаточно была агрессивна и все такое прочее. То есть я имею в виду, что это история, которая, как мне кажется, неизгладимый след оставляет в психике любого нормального, здорового человека.
0: Ну, опять же, психика-психика, а психиатрия и психология – это вещи разные. Если человек не болен, а просто из хулиганских побуждений, например, причиняет страдания, ему еще нравится за этим наблюдать, что, собственно говоря, так и получается в конкретных ситуациях, то, конечно, наказание должно быть адекватно содеянному.
2: Ну вот нам сейчас пишет наш слушатель Николай статистику за 2020 год. 50 россиян осуждены за жестокое обращение с животными. Это по итогам шести месяцев, например, 2020 года, по статье 245 УК РФ. Значит, 50 человек осудили, при этом двоих приговорили к реальным срокам заключения. Так вот, мне кажется, что такие истории, средства массовой информации должны обязательно поднимать и обязательно объяснять какие последствия. То есть есть, не не то страшное, что случилось, а то какие последствия это поимело.
0: Любая история должна быть самая ужасная, доведена к логического завершения. Вот помните, несколько лет назад э, минировали повально школу. А э, давайте
2: термобия. мы сделаем на этом паузу, и э, после э, буквально двух минут рекламы вернемся в эфир. Я напомню, что мы в прямом эфире.
3: Пять пугов.
1: Я предпочитаю правду, а не слухи.
0: Поэтому я слушаю радио. Комсомольская правда. И тебе рекомендую.
1: Пять пугов.
2: Вновь возвращаемся в эфир, 10.16, и по-прежнему с нами юрист Андрей Воробьев. Я
1: напомню, у нас есть телефон прямого эфира, 655-5005, либо пишите 8-931-398-9292, присоединяйтесь к нашим разговору, у нас есть звонок.
2: Доброе
4: утро.
1: Доброе утро, Андрей. На, наушники.
4: Здравствуйте, Александр. Да, Александр. Александр. Вот свежий пример... К сожалению, на этой неделе произошло. Месяц назад умер одинокий человек, ему было чуть больше 60 лет. И через три недели жители услышали, что там кричит кот у него в квартире. Значит, позвонили по телефону, который был на опечатке, опечатана была квартира, и услышали такое примерно, что он еще не сдох, вот, и человек отказался сразу приехать немедленно, но потом понял, что дело-то серьезное, и приехал. Значит, ката с трудом, но не вытащить, вытащить не смогли, он забился под ванную. Uh-huh. Вот, там, там, все, там все очень серьезно заделано, но он там спасся тем, что он там ел крупы, разрывал пакеты, которые были, где-то он, видно, воду нашел, и квартира была северная. Не прогревалась вот в эти страшные дни, горячие. А, значит, ну, там еще нюансы есть, странные весьма, но не будем на них останавливаться. Вот вопрос э, морали Начинает становиться во весь рост. Дело в том, что э, это я просто давно живу, и я понимаю, насколько изменилось отношение людей не только к животным, а друг к другу. И здесь он, по-моему, гораздо глубже. Что-то нужно с этим. Александр, делать. скажите,
1: а вот страх уголовной ответственности, если, э, ну, например, СМИ начнут больше говорить о том, что за это реальные наказания можно получить, изменит ситуацию, как вам кажется?
4: Кирилл, понимаете, какая история? Вот сейчас, на настоящий момент, вы, наверное, прослушали последние слова Мардана, который только что рассказывал о Петербурге. Эти слова нужно, вот эта последняя часть нужно отдельно дать прямой речи, чтобы все услышали. Но это отдельный разговор. Что касается вот того, что вы сказали сейчас то беда в том, что сейчас чиновники настолько распоясались. То есть вот эта безнаказанность сейчас просто э, геометрическая геометрической прогрессии растет. Ну, очевидно, все отвлечены на, други, на другое, и они распоясались по-серьезному. Отсюда все эти реновации, адресные программы. Мы вас будем выселять, мы вас спрашивать не будем. Вы можете себе представить, как они разговаривают с людьми э, в частном порядке. Александр, так спасибо Спасибо большое.
2: Да, но тут э, все-таки я бы разделила, да, а две что, вещи. Ну, ну
1: история, которую вот рассказал нам Александр,
2: но она Но тоже, ведь это да? тоже
1: жестокое обращение
2: к животным. Это животных. тоже туда же.
0: Не совсем. Не совсем. Да. Не совсем. Да. Нет, не совсем, вернее, совсем не так, потому что уголовно наказуемое это причинение вот этих страданий, мучений и смерти животным именно вот для того, чтобы это сделать. — А, есть, умышленная, да? — ага, да, то есть... конечно. — А что
1: здесь не а, а в данном случае... Официаль... — Извините, я перебил. Некое официальное лицо оставило... Кота, судя по тому, что... Нет, подождите, Какое официальное лицо? Вот умирает
0: человек, приезжает бригада скорой помощи сначала, потом приходит участковый. Значит, естественно, кота, кота никто не ищет. Они зафиксировали факт смерти, увезли тело, ну, примерно так, опечатали дверь. Здесь вот равнодушие, там какие-то нарушения норм морали больше, да, халатность. Но, опять же, у нас наказывается в уголовном порядке только умышленное причинение смерти или мучений, опять же, причиненное с этой целью А в данном случае это вот э, именно равнодушие пустое, и там не знаю, с кем Александр разговаривал, кому там звонили, чтобы распечатали дверь, то, что не сразу приехали, когда сказали ему, кот там сдох, не сдох, но это не уголовно наказуемо, опять же, приехали все равно.
2: Ну, понятно, да.
0: Поэтому в данном случае чиновники здесь ни при чем. Здесь ну, норма морали.
2: Слушайте, а вот, извините, Леша, я тебя перебила, а вот все-таки вопрос, возможно ли привить мораль угрозой наказания?
1: Возможно, что... ну, сделать общество более... Я не знаю, насколько... Можно.
0: Значит, за нарушение норм морали, хотя это дискуссии ведутся давно между правоведами, но за нарушение норм морали уголовное наказание предусмотрено. В том числе по той же 245-й статье за жестокое обращение с животными. Потому что один из родовых объектов посягательства, то есть те отношения, которые охраняет общество, как раз установлено вот это наказание. Это тоже одно к хулиганству, например, когда нарушаются общепринятые нормы морали. Другое дело, что очень сложно ограничить, потому что эти нормы не писанные
1: в отличие от норм права. 655-5005, у нас есть звонок, наушники.
2: Доброе утро. Доброе
1: утро, здравствуйте. Здравствуйте, Любовь. Да, Любовь.
5: А я недавно слушала передачу, ну вот, чем отличается Ветхий Завет от Нового Завета. Как раз там очень много по, по поводу морали. В, если в Ветхом Завете был Моисеем прописаны законы, 10 заповедей, и все жили по, четко по этим законам, и все просто исполняли ритуал. А Новый Завет это, совершенно, это именно о морали о
2: морали.
5: Любовь, ну тут что есть и... нюанс,
2: понимаете, если бы у нас все жили по Новому Завету, может быть, общество у нас было бы другим. Подождите, подождите,
5: вот смотрите,
2: свод законов,
5: которые сочиняются, да, для людей, мы же живем по этим законам, правильно?
2: Теоретически вот. правильно.
5: Да, и, это, и если этот свод законов душит, он либо душит шею человека, и тяжело в этих законах жить, либо очень расхлябан, тут конечно, должна быть посередине мораль.
2: Но Всё, мораль же, спасибо. она никаким образом не прописана. Спасибо большое, Любовь. Спасибо, Слеп, да. В этом как раз и есть нюанс. Я, например, считаю, что страх не может быть регулятором морали. Никаким образом.
1: Э, э, ну, Хотя, ты, если ты, из такой... поколения в поколение ты, ты, опять-таки ты, ты, отрубать
2: руку
6: за воровство, то потом что? перестанут к воровать. Сожалению,
1: к сожалению, невозможно переучить всех. Невозможно перевоспитать всех. В этой ситуации вступает в силу, как мне кажется, закон, который человек боится. И вот этот страх предотвращает... Это.
0: Безусловно, закон частично защищает нормы морали, которые приняты в конкретном обществе. Другое дело, что, конечно, может быть, не идеально и не всегда, так же, как одно время могли посадить за загорание на Петропавловке Топлис. Нормы морали
1: считалась нарушается. Сейчас этим никого не удивишь.
2: Доброе утро, у нас
1: звонок. 655-5005. Здравствуйте, как вас зовут?
2: Доброе
3: утро.
1: Доброе утро. Мы вас не слышим.
3: Светлана зовут. Да, Да, Светлана. Светлана. А что, скажите, вот э, она как бы убила собаку, которая находилась там где-то в пределах детской площадки. В парке, в да? Это был, да, в парке. А на собаке это был на намордник и поводок. Она просто так ходила.
1: Там небольшая Может, собака.
3: Быть, там маленькая
6: собака. Знает,
1: а, вы, 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 скажите, скажите, а это какой, имеет какое-то значение вот в, ну, вы в,
6: знаете, в данном контексте? когда я контексте? передачи о
3: том, что стаи бродячих собак нападает на тех же детей, и потом э, эти дети вместо жизни как бы становятся трупами. Так о чем говорить? Все верно.
1: Я с вами полностью согласен. Да. Но факт заключается в том, что та собачка, которую убили, она ни на кого не нападала. И она была не на самой это, площадке. Это, это неадекват...
3: не на детской площадке. Это была
1: неадекватная реакция, даже если бы эта собака была и без наморника. Это неадекватная реакция.
3: Слушайте, я не видела как бы неразмеров этих собак. Может быть, эту э, женщину в свое время, собаки покусали, и у нее началась такая реакция mm-hmm. а о том, что мы постоянно слышим. О том, что там кого-то убили, здесь какая-то война. Вот у нее и сработало. А потом, когда вы едите котлеты из молодых бычков, вы не спрашиваете, как этих бычков э, на котлеты отправляли, и каким способом их убивали. Так что это самое. Здесь, в принципе... Не знаю, очень все очень сложно, и не одна
1: Согласен с вами, спасибо за вашу точку зрения, Ну, ведь какое-то зерно-то, ну, в чем-то?
3: Ну, смотрите,
2: тут, конечно, есть нюанс, я все равно считаю, что как бы то ни было, какие бы ни были обстоятельства, да, я имею в виду обстоятельства международные, обстоятельства, ну, как это сказать, наши экономические, да что угодно, но это не дает права,
1: да, нет, правда,
0: конечно, не э, дает. Ну, слушайте,
1: да,
2: И, иначе в... это психиатрия, я, да? Я, я
0: вообще не очень понимаю в данном случае. Вот, ну, про молодых пучков я сказать, Потому что если тебе когда-то кто-то аналог, обидел из взрослых людей, или, не дай бог, детей, это не повод всех бить головой об стенку по 20 раз, да, идите логично, к психотерапевту. А собака ничем в данном случае не отличается. Она тоже живая. Еще есть звонок. Доброе
5: утро. Доброе утро. Доброе утро. Это Наталья. Здравствуйте, все ведущие. Здравствуйте. Я вот знаете, что хочу сказать: вот по поводу меня просто раздражает такие люди, предыдущие звонил любовь, так называемая. Я хочу сказать, что она совершенно в корне не права, какое отношение имеет поедание мяса молодых бычков к этой несчастной собаке маленькой. Это та, которая совершила дама преступление, она совершенно в неадеквате находится. или что? И причем тут ее покусали, не покусали. Как можно вообще убить животное? Я не представляю такое. И защищать таких людей. Ее просто изолировать от общества и как то это посадить. Далеко-далеко-далеко ушла. Пусть она там варежки, тапки шьет, все что угодно. Это, ну, безобразие форменное. А Согла... это еще, наверное, люди видели, Согласен дети. Согласен
1: с вами совершенно и хорошо, что вы высказываете свою точку зрения. Единственное, вот как-то... Ну, зачем раздражаться? Ну, просто вот ну, ну, у да, человека да. свое мнение, у вас свое ну, можно и поспорить, ну, опять но же. Спасибо, спасибо, что, что, что вы... звоните да, и да. выражаете
2: свое мнение. Знаете, я не считаю в данном случае, что эта тема неоднозначная. Эта тема однозначная совершенно. Человек грубо нарушает законодательство. Делает это в присутствии малолетних детей. Поэтому мне кажется, что двух точек зрения тут быть не может.
1: Однозначно и то, что проблема с нападением там, диких животных, одетян, это, своих... это тоже проблема. Но это проблема другая, другого характера. Как бы, другого абсолютно, характер. конечно. То же
2: самое, как мы с вами, помните, Андрей Иванович, говорили про э, собак без да, о том, как они кусают. Мы поднимаем и эти темы тоже, но это параллельные истории. Они не пересекаются, к сожалению. И, к счастью. В общем, я о чем говорю, что э, давайте, друзья мои, потихоньку э, тему эту закруглять, то есть, в принципе, я считаю, что она очень резонансная, и я надеюсь, что мы будем писать о том, какие э, меры приняты по этому поводу, какие сроки получены, и как эта проблема решена. Это был Андрей э, Воробьев, наш юрист. Спасибо большое, Андрей Валерьевич. Вернемся через несколько минут рекламы
1: и новостей. Всего доброго. Пауза. Пять углов. Я слушаю
0: радио «Комсомольская», правда, потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии.
1: И тебе
4: рекомендую.
1: Пять углов.
2: 10.33, мы вновь возвращаемся в эфир. Напомню, что сегодня последний понедельник.
1: А завтра будет последний вторник, потом последняя среда, а потом первая. Сентября, Сентября, да. Первый четверг. А потом будет
2: 3 сентября, (связано) и все будут включать эту песню. Мы сейчас... Давайте все-таки про погоду поговорим, потому что, мне кажется...
1: Во-первых, мы всегда говорим в понедельник в этой части нашего разговора про погоду. А во-вторых, у нас на связи... У (связано)
2: нас звонок. А, а надо... у нас звонок, давайте его упримем, а потом... Алло, э- алло вы
6: слушайте. Да, да, да. Слышим вас, Слышим вас, слышим,
1: не кричите, слышим.
6: Вас беспокоит Крамштадт, слышите меня? Да, слышно, слышно. Слышно так, очень хорошо. Вас беспокоит по поводу того, что сейчас рыбаки эти, так называемые, выходят за рыбкой ловить рыбку и делают сети льняные. Такие, знаете, сеточка мелко-мелко-мелко. И рыба попадает туда. Вот сейчас я кормлю голубей, они прилетают, я смотрю, что такое, лапки у них. Это я не обратил сначала внимания, а потом смотрю, завязанный. Думаю, что это такое? А мне соседка говорит, знаешь что, это рыбаки. Я говорю, как рыба? А вот делают такие сети. Надо сейчас именно конкретно вот этим рыбакам, которые ловят рыбку, и других, наверное, так же ловят. Они же хитрые передавать секреты. И они вот эти, у кого рабка сломана, у кого завязано так, что он не сидит один. А я думаю, что это сидит? Так да внимательно определилась, смотрю, они уже чувствуют себя неполноценными. И вот так одна прилетела, день не было. Думаю, где же она? А она запуталась в ветке сухой, понимаете? Убители, убийцы. Вот Понимаю. какой закон надо придумать. Спасибо.
2: Не спасибо. Не
1: спасибо, за, спасибо за ваш звонок.
2: Uh, спасибо за звонок. Ну, с сетями понятно, да. Это, кстати, такая частая история, что действительно голуби запутываются во всяких вот этих тон- тонких э- uh-huh. ниточках и прочих. И, ну, ну да, надо обращаться, конечно, в правоохранительные органы. А мы все-таки э, очень хотим, хотим узнать позвонить, прора, da, погоду.
1: А- нашему главному синоптику <whoseomat27> Hai- <sailed> Петербургскому Александру Колесову и узнать, что нас ждет в оставшихся трех дня, днях лета. И, возможно, даже э, какая-то еще теплая погода нас ожидает.
2: Так, на связи у нас Александр Михайлович нет? Да-да-да. Александр а, Михайлович, здесь, дорогой, здравствуйте. А, главный синоптик здравствуйте, Петербурга здравствуйте. Александр Колесов. Ну что у нас, смотрите, вот три дня осталось лето. Ш- ш- ш-
1: что нам эти три дня э, при- при- принесут? Ну, если иметь в виду погоду, то тогда последний день сегодня,
7: наверное, Все-таки а, лет, летний, хороший. Да, потому что завтра уже будет ощущаться больше северный ветер, облака, начнутся дожди и, конечно, в связи с этим понижение температуры воздуха. Циклон, который сейчас в Прибалтике так медленно-медленно выходит, он нам испортит погоду, испортит нам и 1 сентября. И вообще вся неделя будет довольно прохладная с северными ветрами, с дождями и с низкой температурой. Низкая температура, это, ну, даже сейчас вот при сегодняшней погоде неудобно говорить, но, 11-13 11-13 градусов днем, конечно, это, наверное, это наверное пи- очень, это очень
1: холодно, 11-13, да. 11-13, это уже в, вот, вот ближайшее время, это в четверг в том числе? Ну,
7: да, завтра и завтра еще переходный день пока понижается, градусов там 17, угу. наверное, будет еще, но уже вот 31, 1, 2, 3 это все холодная погода, потому что все время северные ветра, облачность и периодически дожди.
2: Александр Михайлович, скажите, а убирать теплые вещи или еще э, подождать. подождать немножко? Может быть, вернется лето? Ну хотя бы там на недельку. Не теплые вещи, а летние. Летние, да, я имела в виду там сандалики.
1: Нет, ну, ну... Конечно,
7: конечно, Ольга, будут теплые дни, а от этого еще никуда ну, так, не отходим. Мы же понимаем, что сентябрь еще рано, это просто такое серьезное похолодание в связи э, с такой атмосферной ситуацией, когда циклоны и северные ветра. Э, я думаю, что еще будут более теплые дни, еще будет доходить температура до 20 градусов. Но прогноз пока вот на сентябрь мы сейчас еще ну, окончательно не составили. Ну, еще вот тут пару дней у нас есть посмотреть развитие процессов. Но далеко не убирайте, я бы так
1: а, как, как, хорошо. Как, как я понимаю, ночные температуры будут еще более ужасающие по цифрам. Там что-то в районе 6 градусов я видел где-то прогноз.
7: Да, да, очень-очень холодно, но все-таки спасает сейчас ситуация то, что будет много облаков и ветрено, поэтому низких температур заморозков каких-то при этой холодной воздушной массе, которая заходит, не должно быть. Но температура на самом деле низкая, и, наверное, в Петербурге там... Ну, не знаю, 4-6 градусов это возможно возможная температура по области, где-то и может быть и пониже. Но, еще раз повторю: много облаков, много дождей, так что минусов сейчас не будет, хотя и холодно очень.
1: Угу. То есть дожди. Еще и дожди ко всему прочему.
7: Да, да, периодически дожди, да, постоянно, практически каждый день. Ну, но ну вот на, на 5 дней это точно так вот временами перерывы будут, но ну, нехорошая, комфортная погода, еще и с ветром по умеренным.
1: Как я понимаю, вот вчерашний день принес нам очередной температурный рекорд. За это лето их уже даже, я не знаю, сколько сбились со счету.
7: Ну, знаете, это август. Вот сейчас мы будем подводить итоги августа. Конечно, там все скажем, но на самом деле уже сейчас понятно, что август самый теплый за весь ряд наблюдений с 1881 года. Очень-очень жарко перекрыли 1972 год, который все-таки на котором мы еще равнялись вот так в середине месяца. Но вот эта очень жаркая погода до конца месяца. Перекрытие рекордов в августе 4 экстремума температуры для отдельных дней перекрыли, когда за 30 градусов температура уходила. И вчера на самом деле 30,7 была температура в Петербурге, это тоже новый экстремум для 28 числа. А за лет, как вы сказали, ну немного. У нас было два рекорда. Это первого и второго июля, угу. а и вот сейчас вот четыре в августе. потому что все-таки июль, хоть и с положительной аномалией. Ну не, не, ну, не совсем жаркий, а июнь еще даже прохладнее. Угу. То есть, если вот, говорить... В основном, а, конечно, у нас август, август, да, вот, сейчас вот он все, покрыл все рекорды, температура, ну, историческая будет, я боюсь, что там будет первый раз такая за 3 градуса среднемесячная, но это еще подведу итоги, все там через пару дней.
2: Александр Михайлович, у нас, любимая тема. нас спрашивает наш радиослушатель Григорий, грибы в этом году вообще будут? То есть, видимо, он пропустил ту волну. В смысле нет? Нет, 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 нет. И,
7: <смех> и, волны, и волны нету, и так вот нету. Вы знаете, я даже уже перестал писать э, про грибы, потому что их просто-напросто нет. Это те случайные, э, которые находятся, единичные, и это во всех районах, со всеми там вот между собой общаемся. Э, да, идешь там, можешь... Э, вот сейчас вот э, закончились почему-то как-то лисички, так, которых много было очень в июле там, и в начале августа. Э, пошли красные, но это единичные ну, там 10-12 штук найдешь. Это не те грибы, о которых вообще можно говорить. Тот же, как бы, катализатор такой, что вот едешь по любой трассе, там, по Выборской, по у нас, по Сос... сосновой бос, угу. везде, везде где их на трассе не продают, да, да, просто-напросто да. нету. А это, это вот единичные такие. Это Нет? из-за
1: жаркого августа.
7: Боюсь, что нет Скорее всего, что сейчас уже понятно Вы знаете, и брусники очень мало Маловато. очень мало. Вот в наших районах ее практически нет Вот какой-то год, видно, отдыхает После тех лет И что-то в атмосфере, то, что мы не можем сказать Но их, их просто-напросто Да, и в единичные вылезают Это как дерево, знаете, вот груша там Яблони стоит, вроде она подоносит Потом какой-то год вообще ничего нет Но они все равно висят же единичные яблоки же То есть вот...
1: предстоящие дожди не, 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 пом- не помогут?
7: Не... Ну, может быть, что-то пойдет Ну, понимаете, тяжело сказать После того, что два месяца практически ничего нету И не началось, уже не верится даже Я думаю, что будут также единичные, но очень мало, скорее всего
1: Ну что ж, а желающие, желающие и умеющие, главное Найдут пару десятков Я думаю, что им да? этого хватит да? Ну,
2: это, конечно, конечно да конечно.
1: А в любом случае прогуляться по лесу вот <см <situation> <см <demasiado> на, на, наш главный редактор Дим Делинский говорит, что он нашел, хорошо погулял по лесу. Я, кстати, тоже вчера гулял по лесу, ничего не нашел, ну, но я и не искал.
2: А я его и не гуляла даже. Вчера.
7: Понятно, Ну, знаете, в такую погоду, в жаркую, за 30 градусов гулять по лесу это очень тяжело. Не, вы знаете, хорошо было вчера. Хорошо. Ну,
1: я до пляжа гулял, я по лесу до пляжа.
3: Понятно.
1: Спасибо большое главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о предстоящей погоде на предстоящую неделю. нас
2: Отсутствием грибов. Ну, ты знаешь, я вот подумала, что как ты можешь так говорить? Это же просто я не вижу
1: их. Я не умею их собирать, поэтому мне все равно.
2: А-а-а. Кирилл Манжула, Ну что Монжула. делать? Ну что делать, да, ничего с тобой не сделаешь. А, в смысле? Я имею в виду, ну, можем, конечно, обучить тебя с Димой, как-, как грибы собирать, но мне кажется, это бесполезно. Я думаю, что погода такая плохая, это хорошо. Знаешь, почему? почему? А потому что школьникам чуть легче пойти да, в школу. Да, я об всегда Понимаешь? всегда как... а не, не, не вот, так, так Ты так представь себе, будет. 29 градусов, и ты такой и сидишь, и, в сидишь в классе, как идиот. А,
1: а там кондиционеров-то нету, как правило. Ну,
2: ну, даже и не в кондиционерах дело, а в, так Во сказать, скрытых Во возможностях. А тут, носить, понимаешь да. ли,
1: плюс 12 и дождь.
2: Да. Где еще сидеть, как не в школе? Действительно. В Манжула? Оля маркет До встречи,
3: друзья. До
6: завтра.